0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 22. היום אנחנו מדברים על ספורט, על פעילת גופנית, על אימונים, על איך להפוך את זה מהעונש הכי גדול שלנו למשהו שאשכרה כיף לנו לעשות ואנחנו מחכים לו ושנותן לנו כל כך הרבה יתרונות. אז הרבה מאיתנו באמת מתייחסים לפעילות גופנית וספורט כאיזושהי מטלה או משהו שצריך לעבור, צריך לסמן עליו תווי, במיוחד שמדובר באימונים בשביל לרד במשקל או בשביל בריאות כללית, כי די הגענו לאיזשהו מצב שהוא כבר מחייב אותנו ואין לנו ברירה אחרת. אבל הגישה הזאת עלולה באמת לייצר איזושהי מוטיבציה שלילית ותחושה של כפייה. שלא רק שזה פוגע ביכולות שלנו להתמיד לאורך זמן, זה גם פוגע בהנאה באותו הרגע של האימון שלנו ובהתקדמות שלנו. אז איך באמת אפשר לשנות את זה? בפרק הזה אנחנו נבין מדוע חשוב לראות בפעילות גופנית באמת מקור לאיזושהי הנאה ולראות את היתרונות של זה ולהפוך את זה למשהו שכיף לנו לעשות וגם נתמקד בדרכים אשכרה פרקטיות ליישם את זה ולא רק נדבר על זה בצורה תיאורטית. שחר, אתה נהנה מהאימונים שלך?
1: אני, זה... האימונים שלי זה, זה אהבה, מה זאת אומרת?
0: אני, האימונים זה באמת האוויר, הנשימה שלי. אם אני לא מתאמנת כמה ימים אני חולה, אם אני פתאום בחופשה וזה, אני באמת מרגישה שמשהו חסר לי. כאילו זה...
1: זה בדיוק מה שקרה לי היום, ובדיוק היום? מה שאמרתי למישל מישל, זה עוד איזה מאמן שאני חולה לכיתות הסטודיו, ו... ופשוט אחרי שלושה ימים, שהייתי בלי תנועה. ו... למה? ש... בגלל החג? בגלל החג, כן. גם את יודעת והייתה אכילה והיה אובר שינה כנראה שהגוף שלי היה צריך את זה mm -hmm. אבל גם במקביל אני צריך את זה כל כך זאת אומרת הנפש שלי צריכה את האימונים כל כך שהרגשתי כאילו, כאילו גם כשאני צובר שעות שינה עדיין אני, אני, אני רדום אני כאילו חסר אנרגיות אני ממש כזה הייתי בחצי מאות שנה כזה התעוררתי היום עייף אחרי כל השנה שישנתי. אנשים
0: חושבים שפעילות גופנית תעייף אותם.
1: כן, שזה אבסורד. זה בדיוק הפוך על הפוך על הפוך. לגמרי. ובדיוק אחרי שסיימתי את האימון, הרגשתי כאילו הטעינו אותי מחדש. איזה כיף זה. כן, אמרתי לו, איך לא, איך לא פעלתי לפה היה לי איזשהו מאבק, להגיע, לא להגיע. בסוף לא הגעתי, כן? טעות מרה.
0: אתה יודע גם איפשהו גם הציפייה שלנו ממה זה אימון, ומה אנחנו מחשיבים כמשהו good enough, לא לגשת לאימון. זאת אומרת, אתמול, גם בחג, אני גם לא התאמנתי אימוני כוח, אבל יצאתי להליכה של שעה עם יוב, תקשיב, זה מילא אותי באנרגיות מטורפות לכל היום. כולה הליכה, זה לא שעכשיו עשיתי את זה משהו, הלכנו שעה. מדהים, באמת. אז רק תנועה כבר גורם לנו להיות הרבה יותר אנרגטיים ופעילים במהלך היום. עכשיו, אחת הסיבות המרכזיות שאנשים לא אוהבים את האימונים, היא שהם, יש להם ציפיות לא ריאליות מהתוצאות ומקצב התקדמות. במיוחד שמדובר על תהליך ירידה במשקל, הם מצפים שהם יתחילו להתאמן עכשיו, ואופ, תוך שבוע, שבועיים, חודש, הם כאילו...
1: מיספיטנס.
0: מיספיטנס, כן, משהו יקרה שם, תהיה איזושהי ירידה מהירה ודרמטית, הם יראו את השינוי שהם רוצים, וכשזה לא קורה, וכשמתברר שהדבר הזה הוא עוד יותר איטי, ויותר הדרגתי, אז וואלה, יש תסכול, ויש כעס, ויש אכזבה, ויש או יותר באסה, גם ככה גררנו את עצמנו לאמון, אז אני חושב שאנחנו מבינים שהתוצאות פה הרבה יותר איטיות ממה שתכננו, אז
1: אנחנו... למה לי? כן. למה לי בכלל
0: התאמץ? אז עדיף לשבת בבית, מול הנטפליקס. נכון.
1: אני חושב שברגע שאנחנו קושרים את זה בזה, שם מתחילה הבעיה, אוקיי? בוא נשים רגע את מה שדיברת עכשיו בצד, ואחרי זה נחזור אל זה, אוקיי? על הקטע של הפער בין התוצאות שאנחנו רוצים למה שקורה בפועל. אני חושב שאנחנו צריכים בתור, בתור אנשים, שרוצים לדאוג לגוף שלהם, למכונה שלהם, להסתכל על אימון כמשהו שהוא לא קשור לירידה במשקל, לראות את היתרונות שפעילות גופנית נותנת לנו כאימון גופני, בלי שום קשר לנראות שלנו, אוקיי? ברגע שאנחנו מבינים את זה, גם כשנוצר הפער בין מה שאני מצפה מעצמי בתהליך שלי ומה שקורה בפועל, אוקיי? גם כשקורה איזשהו משהו ש... לא, לא ציפיתי לו, לא. פתאום עברו שלושה חודשים ווואלה אני דורך במקום, יהיה לי הרבה יותר קשה לוותר על הפעילות גופנית כי אני זוכר את כל היתרונות שהם כן. נותנים לי, בדיוק כמו אלה שציינו עכשיו. על זה שאחרי שלושה ימים אנחנו הופכים להיות אנשים אחרים. אני הופך להיות בן אדם אחר, כאילו אני יכול להגיד לך, אני פחות אנרגטי, אני כן. יותר עצבני, אני כאילו בי פאר יותר עצבני, כן. ולא בא לי להיות הבן אדם הזה, לא בא לי להיות הבן אדם הזה, אני גם פחות uh, פרודקטיבי בעבודה, כן. ולא בא לך שנהיה בן אדם הזה, לא,
0: אוי ואבוי, או, <laughs> זה הסיוט הכי גדול שלי, <laughs> אז, אז <ברגע> <laughs> מבינים... שחר לא פרודקטיבי זה הסיוט הכי גדול שלי, <laughs> אז ברגע,
1: שאנחנו... <laughs> <laughs> ברגע <laughs> שאנחנו באמת מבינים מה עומד על הצד השני, ואנחנו מבינים את שאר היתרונות שהם לא סבבה, זה יכול להיות גם קשור לנירות, אבל זה לא מה שיגרום לנו לקבל את ההחלטה אם כן להתאמן או לא להתאמן, זה, זה פשוט הופך את זה להרבה יותר ברור. طبعا, זה
0: לא הנראות שתוציא אותנו. ברור, איזה. ברור. עכשיו אני רוצה פה להגיד עוד משהו, כי הרבה פעמים אני רואה הרבה פוסטים כאלה מייגים ומ ומתישים של כן, אתם חייבים ללכת להתאמן, אוסטיאופורוזיס, מה יהיה כשתהיו בני 70, ואני כל הזמן רואה את זה ואני אומרת בואנה, זה כאילו... זה לא מדרבן אף אחד ללכת לשום מימון, תפסיקו לכתוב את זה, כאילו, אם אתם רוצים לגרום לבן אדם באמת ללכת להתאמן, אז תיתנו לו להסתכל על התוצאות שהוא מקבל עכשיו. עכשיו, אני לא מדברת על ירידה במשקל וכמה הרמת במשקל, על בדיוק מה שדיברנו, מה שאמרת עכשיו, על מה זה יגרום לך להרגיש, אתה יוצא ממון, מה אתה מרגיש, כאילו, איך זה משפיע לך על היום, זה מה שיגרום לבן אדם ללכת להתאמן. נכון. לא מה יקרה בגיל 70,
1: מי, מי רוצה לחשוב על מה יקרה בעוד 70 שנה? נכון, זה כמו שאומרים
0: על הסרטן, עם הסיגריות. אז יכול להיות שבעוד תמוד מוקדם יותר. אנשים, ב... אנשים חיים
1: אל... את הרגע. נכון. והם רוצים לדעת מה הם מקבלים עכשיו. בדיוק. רק אנשים, יש אנשים שמסתכלים על מה יקרה בעוד, כן?
0: לכולם זה לא חשוב באיזושהי אבל מידה. אבל
1: הרבה אנשים, אני, אני רואה הרבה אנשים אומרים, אז כשאני אגיע לגיל הזה אני אתחיל לטפל בעצמי. כן. עכשיו תן לי ליהנות מהחיים.
0: נכון, נכון.
1: וזה מתקשר לעוד איזשהו משהו, קשה להם מאוד בלהתחיל אימונים, או קל להם מאוד לוותר על אימונים כשדברים לא עובדים, שזה קשור בכאב פיזי. אה, <אם>
0: נכון? הם לא רגילים שכואב להם.
1: כן, הם כן. לא רגילים שכואב להם. זה נכון. משהו שהוא מאוד מאוד חדש בשבילם. ובואי, מי אוהב שכואב לו? אנחנו עכשיו <אח> אוהבים היום. שכואב לנו. נכון. אוקיי? והנה אני, בן אדם שמתאמן כבר מעל עשרים שנה, אומר לכם שהדבר הזה זה נהיה משהו ממכר, כאילו... זה לא הכאב הפיזי, הוא הופך לאיזשהו משהו משני. זאת אומרת, כשאני עכשיו נכנס לאימון, מה שעומד לנגד עיניי זה להרים, לשבור את השיא שלי. זאת אומרת, כן. להרים משקל יותר גבוה, נכון. לעשות חזרה יותר ממה שעשיתי לפני, או כן. במקרה שלי, לעשות שנייה על הטבעות יותר ממה שעשיתי לפני. ורק כשאני מסיים את האימון, אני, אני כאילו מחכה כמו ילדה ש... יצא עכשיו מחנות ממתקים, בפעם הבאה שתיכנס לשם שוב, אני מחכה לזה לגמרי. שוב כדי לראות האם אני התקדמתי או לא התקדמתי. נכון. וסבבה, אז יש את הכאב והוא כבר לא נמצא שם, הוא כאילו...
0: אבל לאנשים שלא מכירים את העולם הזה, הכאב יכול גם מאוד להפחיד אותם. לא רק שהם לא אוהבים את התחושה של הכאב, הם פתאום לא, הם לא יודעים להבדיל בין כאב שהוא כאב טוב לכאב שהוא כאב... לא טוב, ואז פתאום הם נבהלים, יואו, אני הרגשתי את הגב התחתון, כן, הרגשתי את הברך, הרגשתי את הזה, כאילו, אוקיי, גם בגב תחתון יש שרירים, הלו, הכל בסדר, אני מראש כבר מתאמנים חדשים, הכל בסדר, אם מחר אתה מרגיש את הגב התחתון, לא, לא להיבהל, זה, זה אמור לקרות, זה בסדר, יש שם שרירים ואנחנו עובדים עליהם. אז זה יכול מאוד להבהיל, ואז הם יגידו, לא, לא, אני מעדיפה, כמה פעמים שמעת את זה, שחר, אני מעדיפה לא לפתור את עצמי, אז אני לא עושה בכלל.
1: נשמה, ככה תפסי את עצמך. <laughs> <laughs> אז אני לא עושה <laughs> בכלל. אני מנהיר את עינייך.
0: <laughs> נכון. <laughs> אני רוצה עכשיו
1: להעיר עוד איזשהו משהו. <laughs> אנחנו, אמרת פה, ככה אתה אמור להרגיש. <laughs> אני מאמין שאמרת את זה לא ברמה של כאילו את משחררת את המתאמנים שלך ויום אחר מושכים כיסא גלגלים, לא. עכשיו, יש אימונים. וזה משהו שהוא שנאה שלי בתור מאמן כושר, Israel. שפשוט הייתי רואה מתאמנים חדשים מגיעים אליי עם חוויה של עכשיו אני הולך לאשפז אותם שלושה ימים, חס וחלילה, במחלקת כירורגיה בברזילי, חס וחלילה, והוא לא יכול לזוז, והוא מכין את עצמו מנטלית לזה, את מבינה? אוי
0: אוי, אני לא מאמינה שכאילו אנשים אומרים את זה Ganze באמת, אם קרה <cimento> לכם
1: דבר כזה, סימן שאתם בידיים לא טובות, תחליפו מאמן, זה זמן לעשות אחורה פנה. ולצעוד, ולברוח, לא לצעוד, לברוח, לרוץ, ומאמן הבא.
0: כן, לא, זה לא עניין של הם צריכים לסבול, אבל זה בסדר להרגיש דברים שהם לא הרגישו בעבר, שיכול להיות שיפחידו אותם. הרי כאב בגב התחתון, בוא, כולם מדברים על זה כאילו, זה כאילו הכאב שכולם הכי מפחדים ממנו, וזה ממש סבבה ששריר בגב התחתון נתפס, וזה מה שאנשים לא מבינים, שזה שריר ככל השרירים. תמיד הדוגמה שלי... אם יתפס לך השוון, את ממש בסדר עם זה, נכון? תביא, אפילו תרגישי מבסוטה, איזה כיף, איזה, עבדתי על השוון, פתאום אם נתפס אגב התחתון, אז זה לא מספיק טוב, זה לא בסדר. אני
1: רוצה לתת פה עוד איזושהי הערת ביניים, ולדבר על, על הרגע שאמרת להיתפס. קודם כל, כשאנחנו נתפסים, לאו דווקא אנחנו צריכים להיתפס כדי להתקדם. יכולים נכון. להיות לנו אימונים, שאנחנו יכולים לצאת מהם פרש. יום למחרת להתעורר, לא נתפסנו, גם יומיים אחרי, שבדרך כלל אנחנו מקבלים את הזבנג מהאימוני רגליים, נכון יעל? נכון. והכל סבבה, ואימון הבא, אנחנו נמצא את עצמנו, מרימים משקלים יותר גבוהים. חד משמעית. אז אל תשימו אה, התאפסות כאיזשהו פרמטר שאתם צריכים לשים לב אם היה אימון איכותי או לא אימון נכון, איכותי.
0: נכון, שרמפוסים לא מעידים על, על איכות האימון, לגמרי.
1: אה... עוד משהו שיכול לגרום לאנשים הסרגל התקדמות שהם חושבים שהם צריכים להיות בו, mm -hmm. אוקיי? נגיד אה, הרבה פעמים כשאנחנו מוצאים את עצמנו באימונים ראשונים, פתאום רצים כמו פדלאות, או מרימים אה, משקולות אה, ורודות, שזה בצבעים של השלושה קילוגרם, וזה יכול לתת לנו איזושהי תחושת באסה, ומשם כאילו, זה לא בשבילי. בושה. כן. בושה? לגמרי בושה. אבל אנחנו צריכים להבין שהגוף שלנו הוא מכונה והמכונה הזאתי הזנחנו אותה המון זמן ולדבר הזה יש איזשהו סרגל של התקדמות אז יש את הנקודה הראשונה שבה כן זה יכול להיות משהו שאנחנו לא מצפים שנרים או אה, פתאום אה, אנחנו נצא מבוישים ליד אה, אנשים אחרים שרצים לידינו אבל תבינו ש... הם בנקודה אחרת, אתם בנקודה אחרת. וככל שתתמידו בזה יותר ויותר, ותסתכלו על ה... באמת, על הדברים הקטנים, השיפורים הקטנים, כמו שאני אמרתי, שנייה יותר, או חזרה יותר, או אפילו כאילו יותר ממה שהרמתם לפני, זו התקדמות.
0: לגמרי גם. הרבה פעמים זה לא רק ההשוואה לאנשים אחרים שנמצאים במכון או כאילו איך אנחנו מתקדמים זה השוואה למה שהייתי פעם הרבה פעמים קרה לי מה עכשיו אני ארים 10 קילו תעמיס תעמיס משקל אני לפני פעם קודמת שהתאמנתי אני הרמתי את ה-70 קילו שלי על עמוד בסקוואט אה מתי זה היה? זה היה לפני עשור אה לא רלוונטי חשב מסלול מחדש, מתחיל עם ההתחלה. זה לא רלוונטי מה עשית לפני עשר שנים, אם בעשור הזה לא התאמנת. אז לא להשוות את עצמכם גם למה שהייתם פעם, אם פעם הייתם מתאמנים בהתמדה ובטירוף, וב הנקודת פתיחה שלכם היום היא הנקודת פתיחה שלכם היום, בלי קשר למה שעשיתם פעם.
1: כמו שהגוף שלנו יודע להתאים את עצמו, בכל פעם שאנחנו מרימים משקל יותר גבוה, נכון? ואנחנו דוק... כביכול דוחקים אותו לקצה, ואז הוא... מגדיל מסת שריר, משפר את היכולות שלנו, אותו דבר ברגע שאנחנו מפסיקים להתאמן, מזניחים אותו, אין לו צורך בכל הדבר הזה, אז הוא נכון. פשוט חוזר אחורה. לגמרי. דבר נוסף שכדאי מאוד לשים עליו את הדגש, זה להבין מהי הפעילות שעושה לנו טוב. יש פעילויות מסוימות שאנחנו יכולים לראות את רוב האנשים, סתם לצורך העניין, רוב האנשים אה, מבינים שאימוני כוח יכולים לעשות פלאים לגוף שלהם. האם אימון כוח בהכרח הדבר שאני צריך לעשות? לא. חולקת. חולקת? חולקת. אוקיי, בסדר כמובן. אני כמו. אסביר
0: תכף למה, אבל תסיים את הזה שלך.
1: עכשיו, יש אימון כוח פרופר אני מדבר, חשוב לציין, כן? זה לבוא לחדר כושר, לשים בנדנה של רמבו, ולהרים משקולות ברבה. אוקיי. אפשר ליצור התנגדות בכל מיני אפשרויות, וזה לבוא לאימונים בסטודיו שעושים שם. פילטיס או פילטיס מכשירים או אימוני בודי פאמפ נכון שהאפקט של זה על הגוף שלנו הוא יהיה הרבה יותר נמוך אבל מה שצריך לחשוב עליו זה האם אני יכול לעשות את זה לאורך זמן אם אני אבוא לחדר כושר יעל ואני לא אוהב את מה שאני עושה נכנס כל היום לחדר כושר מבין את החשיבות של אימוני כוח <אז> ויודע גם שזה מקדם אותי לעבר המטרה בצורה הכי מהירה והכי יעיל אבל אני כל רגע שאני נמצא שם אני סובל אוקיי אני ואת לא מזדהים עם זה, ואז מה? כמה זמן נראה לך אותו בן אדם יישאר בחדר כושר?
0: ברור לי שזה לא... אוקיי. Okay. ברור לי, אבל אני רוצה כאילו שנייה להבהיר ש... קודם כל ברור שבראש הפירמידה זה לזוז. כל תנועה שהיא היא תנועה טובה ועדיפה מאורח חיים יושבני ולא לעשות שום פעילות. אבל אי אפשר להשוות כל פעילות לאמוני כוח. ואי אפשר להגיד שזה... שכאילו... הנה אתם עושים את הפעילות, מצאתם משהו שטוב לכם, אתם מתמידים בו, סבבה, זה good enough, כי זה לא good enough, ואנחנו באמת מסתכלים לעוד... לדברים הרחוקים שלא מניעים את האנשים עכשיו, כנראה שהיוגה לא, לא בטוח שתעשה את העבודה ששמעוני כוח עושים, וגם לא הטניס וגם לא ההליכות שהיא עושה בערב. אז נכון שהיא זזה וזה מעולה וזה עדיף מלא לעשות כלום.
1: הפרק הוא לא פרק איך אני מתחטב בצורה המהירה לא ביותר. זה לא עניין של התחטבות. אנחנו מדברים כרגע לא על, על איך אני יכול להפוך את הספורט להנאה.
0: נכון, אבל אני אומרת, זה לא עניין של ואני אומרת שיש פה איזשהו חלק שגם צריך לקחת בחשבון, שזה צריך לעשות אז זאת אומרת שגם אם אני עושה אימון כוח אחד בשבוע מתוך ההבנה ש, שזה, שזה מה שצריך סבבה אני יכולה לייצר את הכיף שלי ואת הטענה שלי בשאר האימונים השבויים שלי כאילו ככה אני רואה את זה זאת אומרת אני לא חושבת ש, שצריך לוותר על האימוני כוח, כי זה לא מספיק כיף לי. אז בואי נמצא דברים שעושים לך טוב, אנחנו גם נדבר על זה בהמשך, אבל בואי נמצא אה, תוכנית ש, שטובה לך וכיפית לך, ואת עושה תרגילים שאת אוהבת. בואי no. נתן לך את הידע, בואי תבוא עם חברה, בואי כאילו, תמצאי את הסטודיו ואת הקבוצה ואת האנשים שכאילו גורמים לך לאווירה, את כל הדברים שהם מסביב, אבל זה מעולה לעשות את הספורט שהם רוצים ואוהבים וכיף להם, כמו אנשים שאוהבים טניס, כאילו במקום.
1: אני לא אמרתי במקום, אני דיברתי על, נתתי דוגמה קיצונית, אוקיי? של בן אדם שהוא לא נהנה. ברור בסדר? שאחרי שהוא בדק את כל הדברים, אחרי שהוא ניסה לשנות, אה, בין אם זה תוכנית ובין אם זה מקום ובין אם... אני חושב שצריך פשוט למצוא פעילות שאנחנו מחוברים אליה. עכשיו יש את כל שאר הדברים, כן? אפשר לרדת למ... למיקרו ולנסות לבדוק מה באותו אה, אימון. לא, לא מניע אותו. מה הספציפית שם? היה לנו הרבה לקוחות שלא התחברו לאימון גופני והצלחנו להניע אותם לשם ועכשיו הם נמצאים בנקודה שהם אוהבים את זה. אני לא מדבר על אלה. כן. אני מדבר על בן אדם שסובל, שניסה כן. הכל. אל תברחו מספורט, אוקיי? יש לכם דברים אחרים, גם כאלה שהם לא אה, קונצנזיוס ב, בעולם, בעולם הכושר. על זה דיברתי.
0: לא, ברור לי גם אם הם ימצאו עכשיו משהו שנגיד אוהבים את ה... פילאטיס או את הטניס או לא יודעת מה והם נכנסים לזה והם רואים שהם בהתמדה באיזשהו ספורט אולי זה יתן להם גם יותר אה, השראה או כוח או רצון להכיר את העולם של נגיד האימוני כוח בצורה יותר עמוקה ממה שהם עשו בעבר אה, אז ברור שזה עדיף מלא לעשות שום דבר אני פשוט חושבת שזה כאילו לא אתה בטוח מסכים איתי שזה פשוט לא יכול להחליף את זה אה, ולא בכל מה משמעית. ש... חד אה, משמעית
1: היא מדברת פה מדם ליבה מדם ליבי. מדם ליבה. פשוט אימוני כוח זה נושא מאוד... לא, תשמע, uh...
0: אני, אני רואה גם אנשים שבאמת סובלים. זאת אומרת, יש לי מתאמן, הוא איתי ארבע שנים, הוא סובל מכל רגע, אבל הוא מבין שזה מה שצריך לעשות, אז הוא לוקח אותי כמאמן שלו, שתכריח אותו לבוא, והוא יודע שהוא מפחד לבטל את האימונים, אז הוא בא <laughs> פעמיים בשבוע קבוע, ארבע שנים.
1: יש אנשים שנמצאים באיזשהו מצב קליני מסוים, שאימוני כוח ייתנו להם את האפקט הזה. ואינויים כן. אחרים לא ייתנו להם, לא נכון. משנה אם הוא אוהב שחק טניס, זה לא יגרום לו לשיפור בצפיפות העצם. נכון. או אם יש לו כאבי גב, לא בהכרח זה ייתן לו את המענה. שם בהכרח צריך לכוון אותם ולהבהיר להם למה כדאי לו לעשות את זה ולא להתחמק מהאימון הזה, גם אם הוא סופר סובל.
0: נכון. אז יש לך חוסר עניין ומוטיבציה פנימית, שזה בדיוק מה שאמרתי עכשיו על המתאמן שלי, שהוא מגיע אה, מתוך לחץ חיצוני או תחושת חובה, כי הוא יודע שאם הוא לא יזוז, הוא זה לא, שב... כן, הוא זה הוא פרוז. לא יהיה, כן. <laughs> אז, ולא <laughs> באמת מתוך איזשהו עניין ואהבה אמיתיים לפעילות, ובאמת זה נוצר איזושהי תחושת נטל ומשימה כפויה במקום הנאה. אבל גם בתוך כל הדבר הזה שהוא באמת מרגיש איזשהו נטל, אני כן רואה שההנאה מגיעה במקומות הספציפיים שהוא רואה את ההצלחה שלו בתוך התרגילים. פתאום <laughs> הוא מצליח עוד קילו על הבנט, שהוא כאילו עף על זה, הוא שמח באותו רגע. אז נכון שכל החוויה הכללית היא חוויה של סבל. <laughs> <laughs> אבל גם פה אפשר למצוא איזשהם נקודת אור ולאט לאט <גמרי> uh, להראות דברים יותר כיפים. תשמעי, כן. אני
1: חושב שיש ספקטרום ענק של סבל. בוא נגיד, המקום נכון. שאנחנו נמצאים בו, הרבה פעמים אנחנו הולכים עם חיוך, ויש גם פעמים שוואלה, כאילו הייתי אומר, <laughs> בואנה, בא לי, לא בא לי. ברור. לא בא לי, אבל אני עושה את זה עדיין. כי אני מסתכל <אח> על שאר הדברים. ואמרת פה איזה משהו מאוד נכון, כאילו הוא מסתכל על שאר הדברים, וזה... הנה ההצלחות הקטנות שלי, ומה שעשיתי, וזה בתוך הספקטרום של הסבל, אני חושב שהוא הוא, הוא נע ממש ממש יח. כן. בוא נגיד אולי לא כמונו, כן? <laughs> אבל ממש, כל פעם צעד קטן, ומסתכל על דברים אחרים, <laughs> החיוביים יותר, וזה בסוף מה שגורם לו להישאר שם, אני מאמין. נכון. מעבר לזה שיעל גוסין מאמנת אותו. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> לגמרי, כן.
1: בסוף, בתור uh, מתאמנים, שכאילו להפוך למתאמנים שהם... מתאמנים כבר שנים, זה אמור להפוך אצלנו לאיזשהו אה, הרגל, נכון? אז מעבר למוטיבציה החסרה, רבים מאיתנו מוצאים איזשהו קושי ליצור שגרה של פעילות סדירה. אה, וכשצריך להתגבר על האינרציה בכל פעם מחדש, וכשזה יוצר איזושהי תחושה של כאילו להניע את עצמי כל פעם לחלק. קשה, קשה. קשה מאוד. קשה, קשה מאוד, עכשיו גם אמרתי את זה עכשיו, לא תמיד אנחנו... אנחנו מצליחים לעשות את זה, נכון. אבל אנחנו נשארים עם החוויה הזאת.
0: שלא בא לנו. כן, שלא
1: בא נכון? לנו. לפעמים אני צריך לגרד את עצמי לשם.
0: אבל זה כאילו קצת סותר, לא סותר את מה שאמרנו, אבל זה בדיוק מה שאני אומרת, שזה כאילו, לפעמים זה צריך להיות מתוך הכרח. וכאילו ההנאה מגיעה לא בהכרח מתוך כל אימון פר אימון, אלא כשאנחנו מסתכלים על החוויה כוללת של הדבר
1: הזה. בול. תשמעי, זה, זה לא, גם אנחנו בנקודה שלנו, זה לא מאה אחוז הפינס, כן? ברור. בדילוגים, היי. <laughs> הוא חותף את השער, הוא הרים, שם את הפלטות של המאה קילו, בסבבה? לא, זה פרצופים של סבל לפני הסקווט, לפני שאנחנו... אחרי הסקווט, תוך כדי הסקווט, תוך כדי יומיים אחרי הסקווט. אבל בטוטל חוויה...
0: היא חוויה חיובית. נכון, כי אתה לא מסתכל על זה פר נקודת זמן. אתה ואני... אני מסתכל על גיל
1: 70. ביוסטאופורוסיס.
0: אתה ואני מסתכלים על אימון כעל הנאה גדולה, וכן, אבל גם כמשהו שהוא לא תלוי מוטיבציה. אנחנו עושים אותו כמו שאנחנו מצחצחים שיניים ומתקלחים בערב, כאילו...
1: נכון. בואי, לא בא לי לצחצח שיניים בבוקר.
0: לא בא לי לצחצח שיניים אף פעם, אבל אני מודעת למה יקרה, כאילו... גם פה נגיד אותי, לא מניע אותי, הנה, זה בדיוק אותה דוגמה, אותי בצחצוח שיניים, לא מניע אותי הפחור שיהיה לי זה השיניים עצובות, חלילה, שיהיו לי, זה לא יראה טוב, אתה מבין? הריח מהפה. זה הדברים שקורים נכון. עכשיו, נכון. וגם זה האימון, זה, זה כאילו, הדברים שקורים עכשיו, זה מה שצריך להניע אותנו. וגם הרבה פעמים אני יודעת שגם אם אני באה לאימון ו... ולא בטוב ולא בכיף, יש מצב גדול שזה יהפוך להיות אחד האימונים הכי טובים שלי, <laughs> כי, כי תמיד כשאני באה ממקום uh, מעצבן, אני כאילו איכשהו שוברת שיא.
1: <אם> זה הרבה כשאת מגיעה איתו? Okay? <אפוך> לא,
0: הפוך, לפעמים אני באה בלי מוטיבציה, בלי כוח, פתאום מוצאת עצמי כאילו באיזשהו אימון טירוף כזה. אז בהקשר לייצר הרגל, גם עשינו פרק כזה. על איך לייצר את ההרגלים שלנו, בלי. כן. יש שם הרבה דברים שהם סופר סופר חשובים, כמו לצמצם את החיכוך שלנו בין, ה... בין העבודה לאימונים. בין זימוד פעולות. נכון, לא לפספס פעמיים, הרבה דברים. אז תחזרו לפרק הזה ואתם תראו איך אתם מייצרים לעצמכם באמת את השגרה הזאת, בצורה שהיא יותר נעימה וקלה.
1: משהו שיכול להקשות על אנשים עם אורח חיים מסוים זה אנשים שרוב החיים שלהם הורגלו לחיים ישבניים. הייטק. הייטק, ולא זה יכול אפילו להגיע מ... את יודעת, מגיל ילדות. אני לצורך העניין כל הזמן הייתי בחוץ. באמת. גם אני. כל הזמן הייתי כאילו בבית ספר, הפסקה, רץ למגרש כדורגל. נאבקים, מאחרים כאילו מזיעים את החיים, מקבלים ריתוקים, אבל עם חיוך על הפנים. <laughs> ואני מבין שיש אנשים שהם לא ככה, הם לא, הם, הם לא בנויים בצורה הזאת. ולפעמים יש נכונות מאוד גדולה מצדם בין אם זה על ידי גורם חיצוני או גורם פנימי והם רוצים לעשות את השינוי קחו לתשומת לבכם שיכול להיות שהסרגל שה נקרא לזה סרגל התרגלות לדבר הזה שנקרא ספורט הוא יהיה הרבה יותר סיזיפי והרבה יותר מייגע עד שאתם שאת את תגיעו לנקודה הזאת שבה יעל ואני מדברים פה עכשיו על ה... על הטוטל חוויה שבסוף אתם מסיימים ואתם מסתכלים על הכל כחוויה חיובית לגמרי. לוקח לזה זמן נכון
0: אני גם חושבת שההרגלי חיים היושבניים עזוב את העבודה וכל זה זה גם מתחיל מילדות זאת אומרת אני מהילדות שלי אני כבר הייתי בחוגים שהם פעילים אני רקדתי מגיל שבע בבית ספר כן אני כבר הייתי בחוגים אחרי הבית ספר שהם כל הזמן בתנועה ואני חושבת שיש לזה קשר מאוד ישיר לעובדה שהרבה יותר קל לי להסתגל על פעילה גופנית עכשיו.
1: חד משמעית, את הגוף שלך, אני אגיד לך יותר מזה, בטח גם את, כן, מכירה את זה בתור מאמנת, הגוף שלך זוכר את זה, זאת אומרת אני יכול להגיד לך על בנות וגם גברים ששיחקו כדורגל בקבוצות בגיל הילדות שלהם, או היו בחוגי בלט, מחול, הטכניקה שלהם הרבה יותר טובה, הקואורדינציה שלהם הרבה יותר טובה, ולא רק שהגוף שלהם מכין את עצמם בצורה הזאתי, גם המוח שלהם הורגע לכל, לכל הדבר למאמץ הזה. למאמץ גם, ברור, נכון. ברור. גם לרמת סבל, גם ל... לב... בוא נגיד, אם את היית בבלט, נכון? אז גם כן. למכונה שאת צריכה להיות ברמת, נכון. ה... ברמת המשמעת. והדיוק, והטכניקה, בדיוק.
0: נכון? בדיוק. וגם אני רואה את זה הרבה פעמים על אנשים שבאמת היו בחוגים וכאלה ורקדו, אני רואה שההיכרות עם הגוף... והלמידה של התנועות היותר קשות, כמו כזה השכמות והקירוב והרחקה ודברים שלהרבה אנשים מתקשים, פתאום פה ממש בא בקלות. וזה הרבה כי עבדנו עם הגוף, אז אם עבדנו עם הגוף, הרבה יותר קל לנו גם לסגל את זה לדברים אחרים, בין אם זה ספורט או אימוני כוח, או כל דבר שדורש טכניקה כזאת או אחרת.
1: לפעמים כשאנחנו נמצאים בסביבה זאת שהקיף אותנו כל החיים. המשפחה שלנו, או חברים, ואף אחד מהם לא עוסק בדבר הזה שנקרא ספורט, אז יכול להיות לנו פה קושי, וזה חיפור מאוד גדול. מה אנחנו עושים? עוזבים את כולם. עוזבים. נוטשים. האימא, האבא, שלום, תודה רבה. ביי, עוברים בית. אני כרגע... עובר לגור בווינגיאל. אני משפחה חדשה. אני פוגשת סופית גרנד באבודים, ואני הולך לחפש את המשפחה שלי, שאיבדתי אותה יפה שהוא ב...
0: כן, האמת שזה באמת יכול לעזור. אצלך, היו אנשים שהתאמנו? אצלך, המשפחה שלך התאמנה?
1: אבא שלי, אבל כאילו, את זה... כן, אבא שלי, אפשר להגיד, עד גיל יחסית מאוחר. כן? כן, הוא היה שוער בכדורגל. כל השאר... וואי, לא ידעתי
0: את הפרט הזה. כן,
1: כל השאר, הדלעות.
0: וואי, זה צי זה היה מזה הפוך.
1: אבל נגיד עכשיו... איכשהו, אני, אני מאמין שיש לי כמובן השפעה ב, בדבר. ברור. אה, קודם כל שירן. אחי. אחיך, אחיך,
0: נכון אפילו. אחי
1: נהיה מאוד אינטואיט, uh, ואני, את גם... האמת, ידעתי תמיד שברגע שהוא יעשה, הוא ייכנס לזה ברבאק. אחותי גם. כן? אחותי עושה את הדבר שבעיניי הכי קשה, אימונים ביתיים.
0: וואי, באמת קשה. את לפעמים אני
1: פותח את הדלת, מי, מישהי באמת, שהיא, היא, נגיד, תמיד ראתה ספורט כעונש. זאת הבחורה. ופתאום אני רואה אותה בבית, מרימה את הילד שלה בן עשר, בלחיצת חזה. די, פיפי. כן, ממש פיפי. לראות, את יודעת, את השינוי הזה, זה מטורף. איזה כיף. גם אימא שלי. התחילה להתאמן? עכשיו אני מסתכל על זה. אתה גרמת את המשפחה שלך?
0: האמת שגם אני התחלתי לאמן את אימא שלי. התחלתי לאמן את אימא שלי פעם בשבוע קבוע, אבל אני באה מבית שהוא אחר, אני, אבא שלי כאילו... עם כל התחרויות שלו, yeah, כל, בשל, כל okay. החיים מתאמן, וגם אחי, היינו הולכים ביחד למכון, שלושתנו חוזרים, עושים לזה ארוחה בריאה, אז זה כאילו, האמת שהיה לי הכי קל מבחינת הסביבה הזאת, סבא שלי היה מאמן כדורסל בעברו, אז זה באמת היה... זה בדרך
1: כלל, כאילו, אשפע? כן, כן, לגמרי, זה מייצר פה השפעה. ובגלל וגמרי. זה, כשאנחנו לא נמצאים בסביבה הזאת, אז זה יכול איכשהו אה, לגרום לנו להיכנס לזה בצורה טיפה הרבה יותר, אה, הרבה יותר איטית. אז תהיו סבלנים עם זה.
0: נכון, ופה אנחנו כאילו באמת יכולים ליצור את הסביבה שלנו. זאת אומרת, אם זה אומר להצטרף לאיזשהם קבוצות, ספורט כאלה ואחרות, כדי לייצר איזושהי באמת סביבה שהיא יותר ספורטיבית ופחות אה, יושבנית.
1: זאת אומרת, לא ספורט יחידני.
0: כן, לא ספורט יחידני, או באמת אה, למצוא איזו חברה ולגרור אותה ולעשות את זה ביחד, התהליך הזה, כש, כששניים מתחילים מאיזושהי נקודת פתיחה אה, מאוד אה, נמוכה. יותר קל להתקדם ביחד מאשר כשאתה לבד נכון. בתוך זה. זה גם אופציה.
1: יש דוגמה מאוד יפה לזה. מה? יש, יש את הפרויקט הזה שקוראים לו ממאנט. שזה אימהות שנראה לי שרוב רובם שם אין להם שום קשר לספורט. אוקיי. ופשוט נוצרה שם איזושהי קהילה שמשחקות כדורשת.
0: וואלה. כן.
1: ובאמת הקהילה הזאת, מגניב. כן, הן עושות תחרויות, וזה משהו שמגיע ארצי. קהילה זה... ארצי מה זה ארצי? זה אפילו... זה לא נוצר פה בארץ או שזה... לא, זה נוצר פה בארץ וזה הופץ... מאמנט נשמע מאוד ישראלי. וזה הופץ מחוץ לארץ. וואלה. כן, מרוב שזה תפס.
0: אין, הכוח של קהילה, אנחנו רואים את זה גם אצלנו בבאונס, זה כאילו... לגמרי. זה מטורף. בעיות פיזיות וכאבים, כבר דיברנו על זה שכאילו אנשים מאוד חוששים לגבי להרגיש את הכאב הזה, אבל גם אנשים עם פציעות, מוגבלויות, כאבי מלפני. יהיה להם קשה למצוא את איזושהי פעילות שהיא נעימה להם, והם יכולים לחוש תסכול, או מראש הפחד מלהחמיר את המצב יגרום להם לוותר על הפעילות. ופה אני רוצה להגיד, כשאם יש לכם בעיות פיזיות וכאבים, אתם חייבים <laughs> להתאמן. נכון. לא רק שזה יעשה לכם טוב מה שאמרנו ברמה אה, הנפשית וכל הדברים ה... היתרון שאתם תרוויחו מזה, גם את הכאבים שלכם אתם תוכלו לשפר בעזרת האימונים וצריך למצוא את האימונים שתוכלו לעבוד מסביב לכאב, לא בכאב, לא להרים משקולת וכאילו איי 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 אבל מסביב, בשירים שמסביב, מה שאפשר לעשות.
1: אני רוצה להגיד גם איזה שהוא משהו בגניין, נוגע למה שאמרת עכשיו. לפעמים כאב שהוא, את יודעת, כאב מסוים זה משהו, אי אפשר להימנע ממנו תוך כדי אי, טיפול. נגיד אם את יכולה לקחת מקרה קיצון בשביל, את יודעת, להעביר פה את הנקודה. תאונות דרכים, אוקיי? אנשים עוברים שיקום ארוך, הם חייבים לעבוד תוך כדי כאב, אי אפשר כן. לעקוף כאילו את הזה. אז מה, מה שאת אומרת זה כנראה מקרים מאוד קלים, אבל יש פעמים, שנגיד לצורך העניין, אנשים עם פריצות דיסק ירגישו טיפה כאב, נכון. וזה בסדר. אוקיי? גם להרגיש תוך כדי האימון. השאלה, האם כשאנחנו מודדים את זה אחרי מסבר ימים, יש איזושהי החמרה נכון. או שיפור? זה מה שאנחנו צריכים לבדוק. לגמרי. לפעמים אנחנו מקשרים את ההרגלי האכילה שלנו לבין אה, פעילות ספורטיבית. זאת אומרת, כשאני אומר הרגלי אכילה, אני מדבר על הרגלי אכילה שהם לא בהכרח הכי טובים. קשה לנו לפעמים לוותר על דברים... ספציפיים שהם לא מקושרים לעולם הבריאות ותהליכי ירידה במשקל וכשאנחנו מסתכלים על זה בצורה שהיא אבסולוטית זאת אומרת אסור לי לאכול את הדברים האלה אוקיי לפעמים הצימוד הזה בין ספורט לבין אכילה יכול ליצור פה בעייתיות מה זה אומר? זה אומר שכשאני ארצה לאכול את אותו מזון לצורך העניין אני אסרתי על לאכול גלידה במהלך כל התהליך שלי עברו חודשיים מגיע הבום מכירה את, את הבום, נכון?
0: מכירה את הבום.
1: יופי. אכלתי גלידה, הכל או כלום, לא תופס רק לאכילה, על האכילה, אז זה ידע לך ש... גם על הספורט. בדיוק, גם על הספורט, אוקיי? שני הדברים האלה הם נפרדים. זאת
0: אומרת שאם אכלתי גלידה, זאת אומרת שאין לי מה ללכת לאימון היום. בול. זה גם יכול לבוא לצד השני. ספרי לי עליו. שאם אכלתי גלידה, זה אומר שאני צריכה אה, להעניש את עצמי ולהגביר את הפעילות שלי לכיוון השני.
1: זאת אומרת, לפצות על האכילה. לפצות על
0: האכילה שעשיתי, כן, שני הצדדים. שני הצדדים הם קיצוניים ולא טובים, אבל זה כן יכול להוביל גם לשם וגם לשם.
1: נכון. עכשיו, זה דבר אחד. דבר נוסף זה שלפעמים האכילה יכולה לגרום לנו בלי שום קשר לספורט. הרי אנחנו יודעים שספורט כשלעצמו, הוא, אנחנו יכולים לעשות אותו והוא לא יגרום לנו לרדת במשקל. נכון. אם אנחנו נשאר נתרגל לאכילה שלנו. ואז כשאנחנו נשארים במקום, אנחנו גם מפסיקים לעשות ספורט. שנים, שנים, שנים שהתאמנתי ולא קרה כלום. כאילו לא באמת לא קרה כלום, לא קרה כלום מבחינת הירידה במשקל. אבל עדיין המשכת להתאמן.
0: כן, אבל זה כי אמרתי לך, אני באה מהבית וכאילו זה משהו שאהבתי וראיתי את היתרון של זה, אבל לא קרה כלום, נראה לי איזה שנים. כאילו, העליתי מסת שריר והעליתי במשקל, אבל הבנתי את היתרונות של העלאה במסת שריר, שאני נהנית מהם היום. רק בדיעבד. אז מבחינתי כאילו מה קורה? לא קרה שום דבר, אני פשוט מתאמנת. אבל התאמנתי כי כיף לי.
1: מעולה. שזה מטורף. מעולה, כשאנחנו במודעות על הדברים האלה, אז זה מה שיכול לקרות לנו לא לשחרר את הפעילות הגופנית. כשאנחנו מבינים מה זה נותן לנו. נכון,
0: עכשיו אני גם מבינה כמה מסת שריר העליתי בתקופות שהעליתי במשקל והמשכתי להתאמן, וכמה זה תורם בסוף. לי, יצא לחתום בסוף. כמה <laughs> זה תורם לי לגוף שאני עכשיו הסקתי ושכאילו למראה השרירי. כנראה שזה לא היה מושג Masa אם זה... היי לא הייתי מעלה את ה-17 קילו שלוש פעמים וממשיכה להתאמן ולאכול חלבון.
1: חד משמעית. עשיתי מסה. מסה זה חלק בלתי נפרד מלהעלות מ... מסת נכון. שריר ולעצב את הגוף שלנו.
0: לגמרי. יעדים לא ריאליים, דיברנו על זה גם קודם, על הציפיות שלנו מהספורט ושאנחנו מציבים עצמנו לפעמים יעדי ירידה, משקל בלתי אפשרי, כמו... לרדת עשר קילו בשבוע, וזה באמת יוצר אצלנו איזשהו לחץ ותחושת כישלון שזה לא קורה, ווואלה זה לא קורה, כי זה לא ריאלי. אז באמת באמת חשוב להציב יעדים הדרגתיים וסבירים, וכאלה שבאמת יגרמו לנו אה, להרגיש תחושת הצלחה. גם דיברנו על זה אפילו בפרק של היצירת הרגלים, שחשוב לשים איזשהו יעד שלא יגרום לנו לראות כל פעם את, ה... את מה שאנחנו עושים ככישלון. כשאנחנו,
1: כשאנחנו מסתכלים על זה ל... לטווח הארוך. לא,
0: לא רק לטווח הארוך. זאת אומרת, אם עכשיו אני מציבה לעצמי איזשהו יעד שאני מחר רצה עשרה קילומטר, ואני היום באפס קילומטר, אני מחר לא אצליח לרוץ ואני ארגיש כישלון. אבל אם אני אציב לעצמי יעד שאני רצה קילומטר אחד, אני אצליח את הקילומטר, אני ארגיש טיל עם עצמי, נכון? נכון,
1: נכון, זה בדיוק מה שאני אומר, כשאני כן. מסמן לעצמי את היעד האחרון שאני רוצה להגיע אליו,
0: כן. זה יכול
1: לתסכל אה, את החיים. כן, כן נכון. אנחנו יכולים להגיע לחדר כושר okay. ואנחנו רוצים להרים, מסתכלים על הבודי בילדר שלידנו, רואים אותו דוחק איזה מאה קילו ואנחנו נאבקים שם עם, ה... עם המוט של החמש עשרה קילו, הריק. כן, <laughs> <laughs> ו... ועושים בדיוק את אותם פרצופים,
0: כן, <laughs> זה קשה, זה קשה להשוות,
1: <laughs> זה יכול גם לגרום לנו כאילו, זה, 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 זה תחושה של נחיתות, נכון. וכישלון, ואיפה אני, איך אני משתלב במקום הזה, עכשיו, ואיך אני מגיע לשם, כן, כאילו. כן,
0: עכשיו אני יכולה לספר לך שוואלה, בתחום של אימוני הכוח, אני כבר יודע, אני באה למכון, ויודעת שאני בטכניקה טובה, ואני ברמה גבוהה, ואני מרגישה כאילו אני מלכה במכון, אין לי כאילו שום דבר שגורם לי להרגיש נחותה, גם אם מישהי לידי מרימה שלושים כאילו, ארבעים כאילו יותר ממני, כאילו, הכל טוב, סבבה, אין לי, זה לא גורם לי להרגיש פחות. אבל, כשהלכתי ללמוד ריקוד על עמוד, רציתי למות. גם אני עם היכולות שלי ועם הכוח שלי ועם זה שאני מאמנת. פתאום באתי למשהו שהוא אני חדשה לגמרי. אני רואה את כל התותחיות על שעושות את זה כבר שנים, עפות שם על העמוד ועושות שם פעלולים כאילו, אתה יודע איך היה לי קשה? באמת? עד עכשיו קשה לי, נשבעת לך. עד עכשיו, בדיוק עכשיו אני בתקופה שאני כאילו כזה עשיתי הפסקה קצת, אז אני שוקלת אם לחזור או לא, וזה, אני מבינה שבתת תמודה שלי זה גם משהו שמנהל אותי.
1: מה, כאילו חלק מאוד גדול מזה שהפסקת זה בגלל זה? לא, זה. לא הפסקתי
0: בגלל זה, הפסקתי כי היה לי עומס באמת עם באונס וזה, וכאילו הייתי חייבת לוותר על משהו,
1: אוקיי.
0: אבל עכשיו שאני מנסה לחזור כבר חודש, אני מבינה שזה משהו שגורם לי להרגיש כאילו קושי. וזה כאילו זה באמת מאתגר כשאתה מגיע למקום ואתה הכי אה, אחי... הכי גרוע שם. אה, כאילו אין פה אפס. היית קחה. חיגורה שם? אני חיגורה שם. <laughs> <laughs> אני עדיין החיגורה שם. כאילו יש ו... משתמשת קוסט, בכלים שאנחנו מוציאים פה בפודקאסט? אז אני באמת בבודקאס? משתמשת, באמת משתמשת בקודם כל להסתכל נטו על עצמי, על איך עשיתי פעם קודמת ואיך התחלתי ואני הרבה יותר טובה מהשיעור הראשון שלי ואני רואה את ההתקדמות. אה, אבל כן, אבל במכון זה לא אותו סיפור, כי במכון כל פעם שאתה נכנס אליו בטוח יש מיליון אנשים שהם כאילו עם טכניקה גרועה ובהתחלה שלהם ולא כולם הבאדי בילדרים האלה שמרימים הכל ובטכניקה מדהימה. זה מקום הרבה יותר...
1: מה? עממי כזה, לא יודעת, כאילו, מאוד גדול, אתה יכול למצוא עד את עצמך מתחבר
0: בכל, בכל נקודה לספקטרום, וזה רק תבחר על מי להסתכל. <laughs> סתם, אבל בעיקר מה שהנקודה שאני אומרת לעצמי פה, גם לעצמי וגם לכם, זה להסתכל לכם כהשוואה לעצמכם, בנקודת הזמן הנוכחית. מה עשיתם אתמול, מה עשיתם שבוע שעבר, איך אתם מתקדמים מאימון לאימון, ולא להסתכל על אחרים, כמה שזה קשה. וזה קשה, ואני <laughs> צריכה לחזור לעמוד, <laughs> וזה מה שגם נותן לי עוד <laughs> את הפוש.
1: מה, זה כיף בטרוף, כאילו, אני... זה כיף, אבל זה אני קשה. אני לא שעשיתי עמוד, אבל מה שאני <laughs> עושה הוא קרוב לנו. לא, זה דומה, לעמוד. זה לא רחוק.
0: כן. Okay. אני לא עשיתי את זה בחיים. זה
1: קשוח. <laughs> בוא נדבר למה חשוב לנו ליהנות מספורט ופעילות גופנית. אז קודם כל, מחקרים מראים שמה שיגרום לנו להיות עקביים ולהמשיך לבצע ספורט, זה האם אנחנו נהנים מזה, נכון? דיברנו על זה לא מעט לפני, למרות שהתנגדת קלות, קלות. <laughs> אבל ניערתי אותך קלות, קלות. <laughs> שאנחנו צריכים לדעת ולהתאים את הספורט, את הפעילות הגופנית אלינו, ולא לפי משהו טרנדי, וברגע שזה קורה, יהיה לנו הרבה יותר קל להתמיד. פעילות גופנית. היא
0: מחזיקה את עצמי לא לפתח את הדיון הזה שהוא סתם
1: פעילות גופנית. אה, כאילו לא שוכנעת.
0: ברור שלא שוכנעתי.
1: לא שוכנעת. לא. אנחנו נדבר על זה אחרי זה.
0: כן. אז איך הופכים את הפעילות הגופנית בעצם לחוויה שהיא מהנאה? אז דיברנו על לבחור סוגי פעילות שאנחנו נהנים מהם, לשלב פעילות שאנחנו אוהבים. אם אתם שואלים אותי, לשלב גם אימון כוח וגם פעילות שאתם אוהבים. <laughs> זה יכול להיות כל דבר, הליכה, ריצה, ריקוד, כדורסל, כדורף, שחייה, יוגה. <laughs> לדעתי, ברגע שאתם תשלבו דבר שאתם אוהבים ותראו את ההתמדה ואת ההצלחה שלכם בתוך זה, ושאתם אשכרה יכולים לעשות משהו ולהתמיד בו, זה גם ייתן לכם אופציה להיפתח להרבה סוגי ספורט אחרים, כגון אימוני
1: כוח. הדבר השני, נכון? יש לנו כל כך הרבה דברים בפעילות גופנית שאנחנו רוצים להיות אינטואיט, שזה הנאה מהתנועה עצמה, בתחושות של הגוף, בנשימה, ולא לחשוב או למקד את הפעילות הגופנית שלנו נטו בכמה קלור צרפתי. רגע בוא נסתכל וואי, על השעון של הזה... האפל וואץ'. <אנכון> השעון הזה לא מדויק, בואו נאיר את עיניכם, כן, <אנכון> הוא לא, זרקו אותו לפח. <אנכון> גם, הוא היה מדויק. גם, באמת. אנחנו לא רוצים להיות ה... האנשים האלה שעושים את הפעילות הגופנית לשם... צריפת קלוריות. נכון. זה יכול להיות כחלק מזה, נכון. אבל לא העיקר. ובטח שלא, אנחנו עושים את זה רק לטובת חיטוב הגוף. המיקוד הזה, בתהליך, ולא רק במטרה הסופית, יכול להפוך את הפעילות שלנו להרבה יותר מהנה ומספקת.
0: לגמרי. הדבר השלישי זה לערבב סוגים שונים של פעילות. Uh, הרבה פעמים כשאתם מערבבים בין סוגי פעילות, אתם בעצם מגוונים ויוצרים איזשהו עניין, יגרום לכם להנאה רבה יותר.
1: עם זה אני מסכים עכשיו. אה, יופי. אוקיי? Okay. מעולה. שזה סבל <laughs> קטן פה, אני מבין את החשיבות ואני משלב שעל
0: <laughs> נכון. אז אני הרבה פעמים כשאני שמה לב שאני באמת מתמידה גם בכוח וגם בגמישות וגם בריצה פעם אחת וריקוד על עמוד, אני מוצאת עצמי כל הזמן בריגוש חדש, וזה כיף לי, וזה מעניין לי הרבה יותר, אז אני אוהב את ה... עשו אתם רוצים לגוון, את המשעמם, את המשעמם, כן. אין דבר, תשער שם. מתי רסת לאחרונה, שחר?
1: אתה שיעמום. מה, מתי רסתי? <laughs> את האמת? לפני שבועיים בכדורגל, <laughs> ומטתי <laughs> שם. כולם מסתכלים, אמרו לי... שחר,
0: <laughs> איך אתה? זה נאיב המאמן. קושר!
1: שחר, אני לא, לא מאמין עליך. את רואה אותי נותן כיפים שם לאנשים <laughs> אחרי, <laughs> אחרי, אחרי חמש דקות בחוץ, <laughs> <לחוץ> לשוער, פה, תחליף אותי, אחי לא צריך לישון. <אז> אבל זה מי שאני, חיית אירובי אני לא, חיית כוח כן. עוד משהו שיכול אה, לגרום לנו אה, לשמר את הפעילות הגופנית ובסופו של דבר גם לאהוב אותה אה, זה למצוא חבר, חבר שנמצא אפילו אם הוא בנקודת פתיחה כמו שלנו זה עוד יותר יכול לדרבן נכון. אותנו כי לפעמים הפער ביכולות יכול טיפה לתסכל אה, אז למצוא מישהו שברמתנו אה, חבר טוב שיכול להעביר איתנו ככה את החוויה מעבר, גם לרק ספורט, אלא גם אפילו להכניס שם טיפה פן. כן, זמן איכות, כיף. כן, כן, הזמן שלנו מלברוח מהעבודה, לברוח מהבית, מהמשפחה, מהאישה, מהילד, מהמקלחות. פשוט לייצר עוד זמן איכות עם אנשים שאנחנו אוהבים.
0: אני רואה שסחר פה בתסכול. עוד דברים שאתה רוצה לפרוק. כן, לגמרי, זה באמת זמן איכות. אני עשיתי אתמול תהליכה עם יובל. וואלה, שעה של שיח, דיברנו, היה כיף, היה צחוקים, ועל הדרך עשינו גם את הפעילות, מגיע. וזה היה מדהים, באמת. חשוב לתת לעצמנו חיזוקים חיוביים במהלך הפעילות. לא כל הזמן לרדת על עצמנו ולהתאפס רק על הדברים שלא הולך לנו, אלא לדעת מתי להגיד לנו, וואלה, כל הכבוד, איזה השקעה, הגעתי לאימון, וזה הדבר הראשון שאני צריכה להגיד נכון. לעצמו, כל הכבוד. אחרי זה, כל הצלחה, זה עוד יותר ניצחון. יש לי מתאמנת, אני באמת אוהבת אותה מאוד, אבל כל שמשהו לא הולך באימון, זה היא כאילו...
1: שוברת את הכלים? היא לא
0: שוברת את הכלים, אבל היא כל כך נכנסת ללופ שלה, זה לא הלך לי, שזה יכול להרוס לה את כל שער האימון, היא כאילו, אה, וואי איזה גרועה אני, וואי איזה פדיחות אני עושה, וואי אני זה, אבל לפני שנייה הסחת את התרגיל ההוא בצורה מהממת, אז למה לא להסתכל על זה שזה מעולה, ופה צריך לעבוד קצת, הכל בסדר, אנחנו של שיפור, אבל חשוב 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 לתת לעצמנו חיזוקים חיוביים במשוב חיובי, ולעודד את עצמנו,
1: אנחנו מדברים על זה לא מעט בבאונס, על דיבור פנימי שלילי, לעומת דיבור פנימי חיובי. ואת נתת פה דוגמה יפה מאוד, על איך דיבור פנימי שלילי יכול לגרום לנו לשים את הפוקוס רק על השליליות, בזמן שלפני רגע היא שעברה השיא. כן. כאילו, החלטת לשים את הפוקוס על זה, וכל שאר האימון שלך היה נראה אחרת לגמרי. כן. אז תנסו פשוט לייצר כל הזמן דיבור פנימי חיובי, גם אם בהתחלה אתם לא מאמינים לעצמכם, וגם אם קשה לכם מאוד לתת את לעצמכם. או
0: לקבל, לקבל את המחמאות גם מאנשים אחרים, דיברנו <laughs> על זה גם בפרק הקודם, אבל לפעמים אני מחמיאה לה על משהו שהיא עושה, וכאילו זה עובר כזה, אתה יודע, ב... ב אנחנו פשוט ב... לא ב... מקבלים את זה, נכון.
1: זה כאילו, אנחנו, קשה לנו מאוד להאמין בזה, כש... כשאנחנו רואים כל הזמן את הדבר השלילי. נכון. דבר מאוד חשוב שאנחנו צריכים לזכור, זה לא משנה מה המטרה שלכם, לא משנה כמה מהר אתם רוצים להגיע לשם, תזכרו שכל פעילות מקדמת אתכם, גם ברמה הבריאותית, וגם ברמה הפיזית. נכון. אז חשוב מאוד לנשום, אוקיי, ולהכיל ולהיות עם חמלה מאוד מאוד ענקית לגבי כל התהליך שלכם ולגבי היעדים הסופיים, ולהבין שאתם כל פעם עושים מיני סטפס, אוקיי? כל עוד אתם עושים את אותה פעילות גופנית.
0: גם חשוב להבין שלא כל אימון שלנו צריך להיות האימון הכי טוב שלנו, זאת אומרת, אם אני לא אעשה עכשיו לריצה... זאת אומרת אם אני עכשיו קובעת שכל יום שלישי אני עושה ריצה ופתאום בשלישי הזה קמתי בלי כוח אז זה לא אומר שאם אני לא רוצה או לא יכולה לרוץ עכשיו את החמש קילומטר שקבעתי, אז אני לא, לא אצא בכלל. גם אם אני אצא וארוץ קילומטר אחד, או פשוט אעשה הליכה, או פשוט אצא ואזוז איכשהו, זה כבר עדיף <אז> לא לעשות שום דבר. אז כל פעילות קטנה, היא לא חייבת להיות הפעילות הכי טובה שלכם של השבוע, והאימון הכי טוב שלכם, פשוט צאו ותעשו. וכמו שאמרתי גם בהתחלה, אולי תופתעו לגלות שדווקא כשאין לכם את הכוח, אתם פתאום מופתעים
1: וזה גם סבבה שיהיו גם אימונים כאלה שאנחנו... לא, נותנים את כל כולנו, פתאום יש איזושהי רגרסיה קטנה. נכון. וזה בדיוק נכון. מה שקרה לי היום, אחרי שלושה ימים של רביצה. נכון. התקדמתי לעומת מה שעשיתי ביום חמישי, ולהפך, הייתי ברגרסיה. הכל טוב. כן, הכל טוב. לגמרי חלק אפילו מההתקדמות שלנו בתהליך. נכון? בואו
0: נסכם שנייה, דיברנו פה על באמת על הספורט כהנאה ולא כעונש, נתנו פה כמה כלים כדי באמת להצליח להפוך את השעה, שעתיים, שלוש, ארבע האלה בשבוע למשהו כיף, לראות את הדברים החיוביים, למשהו שעושה לנו טוב, שאנחנו לא רק מסתכלים על זה כאיזושהי מטלה שאנחנו צריכים לסמן עליה להביא. זה צריך להיות מקור של הנאה וסיפוק, וברגע שתצליחו לראות את הדברים האלה, גם יהיה לכם הרבה יותר קל לייצר איזושהי שגרה והתמדה. שימו לב לבחירה נכונה של הסוג פעילות שלכם, ליהנות ולבחור משהו שעושה לכם טוב, למקד את הפוקוס שלכם בתהליך ולא רק בתוצאה, לעודד את עצמכם, לשמור על גישה חיובית ולהפוך את הספורט והתנועה לחלק משמעותי ומהנה בשגרה שלכם ולא לאיזושהי מטלה. אז אני מקווה, אנחנו מקווים, שאחרי הפרק הזה אתם... כולכם בלהט והולכים להתאמן עכשיו, לא משנה מה זה. ללא
1: תלות בתזונה. בירידה וללא במשקל. וללא תלות בירידה במשקל. בדיוק. שחר, איפה אפשר למצוא אותנו? אז אפשר למצוא אותנו בתקציר של הפרק של הפודקאסט, אם אתם רוצים להצטרף לבאונס, לסדנה שלנו שמוציאה אנשים, מילופ הדיאטות האינסופי. יש לכם שם את הלינק, ואם אתם רוצים להצטרף לקבוצה הסודית שלנו, שלפתחת משש עד שמונה, שכחת? שיש שכחתי, לא <laughs> משנה. <laughs> גם שם אתם יכולים למצוא קישור, וכמובן גם ערך חינמי באינסטגרם שלנו, של באונס, היה פרק מאוד כיפי. נכון. ואם גם אתם אהבתם, נשמח מאוד אם תפיצו אותו על ה... תדרגו אותנו. תשתפו. אפילו אה, תכתבו איזושהי ביקורת, מה אהבתם? תעלו לסטורי. מה התחברתם? תעלו לסטורי.
0: כן, מה יאללה ניפגש בפרק הבא. סייע. ביי אוש.